0: 这个月的九号，我还完了最后一笔分期的花呗，是当初周年纪念日给他买的一个价格过万的单反镜头。我听他跟摄影圈的朋友聊天的时候提过几次，心疼别人有，但是他却只能羡慕。下单的时候我是咬着牙买的，结果分手这么久还在还分期，我觉得自己还挺好笑的。我跟他的故事用一句话来概括：我谈的太上头，上头到失去自我。在过去的一年时间里，为他花钱只是冰山一角，随时待机等他的消息，为他每天的情绪大起大落，一度丢掉自己的朋友圈，干脆围着他打转。说起来很羞愧，但事实的确如此。可是从某一天开始，我发现这一切都不太对劲。他偶尔会说一些前后对不上的谎言，可能只是不想让我缠着，所以习惯用加班来搪塞过去。但月底我问他为什么加那么多班会没有加班费的时候，他脸上的茫然根本藏不住。起初他还会带着相机陪我出去拍照，之后就再也没有过了。他只是解释说现在不喜欢拍人像，最后连相片都不再让我翻。他的好朋友好像也都没有那么尊重我，有时他勉强同意我去他的饭局，等我到了，没有添新的菜，也没有再多聊一会儿，似乎我是专程去买单的。分开的那一天，我质问他，为什么要这么对待我的真心？他却用最重的话指责我说：“没有我，你难道活不了吗？”原来不是所有的对你好都理所当然。当你以牺牲自我为代价去爱的时候，对方每时每刻想的都是怎样从这种厌烦的处境中逃开。我把自己关在家里。不停地复盘每一个细节。原来恋爱以来，我一直在犯一个错误。我以为只要给别人很多很多我想要的爱，那么他也能用这样的方式来爱我。但真相是，任何一段失去自我的感情，都会让亲密关系变得扭曲，最后不得已就变成了取悦对方的样子。我花了很久的时间，才把曾经分散的精力收回来，专注于我的工作跟生活，吃符合我自己喜好的饭菜，熨平衣柜里他看不上的那条裙子，然后穿着它出门逛街。我又开始联络很多旧的朋友，为曾经的疏远在酒桌上自罚三杯，然后抱着他们哭诉，发誓。我不会再把别人当成自己的希望跟寄托。其实人生还有很多值得追寻的东西，丰富的阅历、远方的风景、陪在身边的人，而爱情永远不会是生活的全部。只有我们自己，才是人生中唯一的主角。有时候想想，爱自己多天经地义呀、啊。可对于像我这样糊涂的人来说，却是付出了惨痛的代价才学会的道理。我那天看《再见爱人》的时候，傅首尔在谈他跟老刘的婚姻的时候，说了这样一段话。他说：“我跟任何人都不可能成为一个整体，因为我觉得人生是一个线条，这个线条需要无尽的延展。”我年轻的时候，他可能是一个小半圆。目前的我，不敢说自己是整圆，但我仍然想活得完整一点，想独立到我不需要去寻找任何一个别人来配合我变成一个圆。爱情不是半圆遇到了半圆，爱情是从始至终。两个整圆的相交。无论怎样的相爱，归根结底都是带着自我的碰撞，是我的标准跟你的标准达成的契约。我最近越来越觉得，爱情观的确会随着年龄的增长而变化。最明显的变化是，爱情好像变小了，它不再是我心心念念的全部，它只是辽阔的人生里小小的一个部分，而且排在。自我的后面，直到今天，我还是会偶尔拿出分手的时候他说的话来反问我自己：没有我，你难道活不了吗？这样的句式其实很多。除了他，你真的不会再爱谁吗？受过伤就对爱情失望吗？难道我不值得遇到更好的人嗎？这些话里藏着的自卑、遗憾和绝望，我都切身的感受过。但摔得面目全非又重新爬起来的我，再回看这个问题，心里只有一个答案，他就是能活。当然不会，因为我值得。所以在我眼里，这不是一个失恋的故事，这其实是一个。学会自恋的故事。